0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høg Nissen.
1: Spænd sælen start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til episode 6 af Rumsnak.
0: Ja, og denne her gang, der skal det handle om os selv. Vi tager ud i rummet, og så vender vi os om og vender kameraerne ned mod jorden for at kigge på os selv.
1: Ja, med andre ord, vi skal snakke om jordobservationer mm. denne her gang. Vi har haft besøg af professor Jens Hessebjerg Christensen fra Nielsborg Instituttet, som skal fortælle lidt om, hvordan man bruger satellitdata inden for klimaforskning. Og så har vi også haft besøg af specialkonsulent fra DTU Space, Thorsten Neubert, som var leder af det her ASIM-projekt, som er det største danske rumprojekt nogensinde.
0: Ja, det vender vi selvfølgelig tilbage til senere, men jeg synes, Tina, vi skal starte sådan lidt ude i det store perspektiv og med lidt historie, når vi taler om det her med jordobservationer og se ned på os selv.
1: Jamen altså, det, det sjove er, at uanset nærmest, hvad forskning man laver, så i sidste ende handler det jo altid om at blive klogere på os selv. Nej. Og det samme gælder altså for rumforskning. Så hvis vi kigger øh, jamen på rumforskning i det hele taget, så noget af det første, vi, vi gjorde, det var simpelthen at vende kameraet den anden vej og kigge tilbage på vores egen blå klode jorden. Så den første menneskeskabte satellit Sputnik, øh, som blev sendt op i 1957, jamen... Udover selvfølgelig, det var fantastisk, at den kunne gå i kredsløb om jorden. Det var første skabt, det nogensinde, man havde man sendt derud. Jamen, så var det sådan, at den beamede sådan, sådan en lille bip ned. Mm. Og nogle data ned, selvfølgelig. bip, bip, bip. Præcis. Det var mig, der var spudten. <laughs> altså noget af det, man, man kunne, kunne arbejde med med de her data, og det, det var ikke en mening, man skulle bruge Sputnik til det, men, men det fik man den til, det var at lave nogle, nogle studier af vores jonosfære, og jonosfæren omkring jorden, det er det, yderste, det er det yderste atmosfærelag, som vi har. Og det er der kan man sige, hvor jorden virkelig møder rummet, og vi begynder at have, hvor vi ikke kalder det jorden mere, men nu kalder vi det faktisk rummet. Hmm. Så de første mange satellitter, der blev sendt ud, det var altså satellitter, der gik i kredsløb om jorden. Men i 60'erne, der ændrede det sig, fordi at der begyndte man at sende de første øh, bemandede øh, missioner til Månen. Og da man, når man tager helt ud til Månen så, og vender kameraerne, så det man kan, det er i stedet for bare at se et udsnit af jorden, som man kan, når man er i sådan tæt kredsløb om jorden, mm. så kan man faktisk se hele jorden. Så der fik man det her første store billede af jorden, der hang der helt alene ude i rummet. Mm. Og der er mange, der taler om, at øh, miljøbevægelsen, det her, altså hele den her bevægelse, hvor vi snakker om, at vi skal passe på vores klode, det simpelthen startede, da vi fik de første billeder af jorden ud for rummet. Ikke?
0: Fordi man får det her indtryk af, at jamen, vi er bare øh, en lille plet i det store univers, men også lige så relevant, vi er en klode. Altså, vi bebor alle sammen den samme lille marmorkugle, der bare hænger øh, midt i en hel masse ingenting.
1: Jo, præcis, og altså hele menneskets historie, bortset fra lige 12 mennesker nu, hmm. jamen det har, jo, det har jo været på den her blå klode. Og det har man taget til ekstremerne, fordi efterfølgende, hvor vi har sendt rumsonder længere og længere og længere ud, jamen så er det blevet sådan en kutume, at man lige på et eller andet tidspunkt, hvis man kan, vender kameraerne tilbage og tager den type billeder, som vi kalder the pale blue dot billeder, eller you are here, som de også har. Så der er blandt andet Voyager-rumsonderne, som blev sendt afsted i 70'erne, jamen de har kan man sige, på kanten af vores solsystem vendt kameraerne tilbage og taget et billede af jorden, og det, man ser der, det, det er en lille blå klat på en pixel nærmest. Og tænk på, det er altså jorden, som den ser ud langt fra.
0: Med alt det, der er også her omkring os lige nu, med mikrofoner og mikrofonarme og skriveborde og kontorer og en by og et land og flere lande og USA og alt muligt andet. Præcis. Det er, det, det er ret på. vildt,
1: ikke? Ja. Uh, så altså, det, det har virkelig givet et perspektiv. At for mig selv, når jeg ser de her billeder, så bliver jeg sådan, øh, begejstret. Jeg tænker, Åh, hvor fedt at prøve at tænke på alt det potentiale, der er derude. Men, men noget af det, jeg har haft lært de seneste par år, det er, at der er faktisk rigtig mange mennesker, der synes, det er ubehageligt. Prøv at se, hvor, hvor, hvor små og ubetydelige vi er. Og prøv at se, hvor sårbare vi er mm. i forhold til alt det, som er derude.
0: Det kan da også være overvændende at, at tænke på. Ja. Men, men der er selvfølgelig sket meget siden, og, og, de jordobservationer, vi gør, bliver brugt til meget andet end i kæmpe store en bare at forstå, hvor, hvor, hvor små vi er i det store kosmiske, uh, universelle billede. Ikke? Uh, der er selvfølgelig en masse forskning, uh, for eksempel, som bruger uh, satellitter i dag på mange måder. Ikke?
1: Jo, og man kan sige, at i højere og højere grad bliver vi afhængige af data af forskning, der kommer ud fra rummet, hvor vi kigger tilbage. Uh, i øjeblikket, der er det største projekt, jeg tror i verden, som der arbejdes på, det er det her store ESA-Copernicus projekt, som det hedder. Og det er simpelthen et projekt, hvor der skal sendes en lang række satellitter op, øh, hvor at, at alle de her forskellige satellitter har sådan forskellige ting, som de kigger på. Nogle monitorerer, som man siger, når man overvåger havene, nogle det med atmosfære, øh, noget, hvor man tager billeder i røntgen eller radiostråling eller øh, så videre. Og det bliver også meget sjovt, fordi netop sådan nogle satellitter som copernicus programmet det bliver jo kan man sige, brugt af forskere til at gøre dem kloge, men det kan faktisk også hjælpe sådan i, ved daglige katastrofer. Sådan noget som øh, naturbrande, som man har. Jamen, hvilken retning bevæger naturbrande sig, og hvor, altså, hvor meget er de udbredt osv.? Det er faktisk noget af det, man kan følge for rummet af. Så kan man få lagt en plan om, hvordan man skal evakuere folk, øh, hvordan man skal lave slukningsarbejde, og så osv. Og det er altså alt sammen data, der kommer ud for rummet af.
0: Og så er der jo heldigvis også noget mere dagligdags... Øh, øh ting, de kan bruges til, som for eksempel at hjælpe landmænd med at overvåge deres marker og sige noget om, hvor er der behov for vanding eller gødning og hvor er det tid til at høste og, og den slags, som vi også har nævnt tidligere, der er dansk firma, der hedder FieldSense blandt andet, som arbejder med den slags. Ikke? Så data kan virkelig bruges til mange ting for tiden jo, og, og, og observationer,
1: Ja, men det viser jo virkelig, altså, at, at når vi har de her satellitter, hvor meget data kan man overhovedet vride ud af det? Ikke? Og der er også helt den kommercielle side, men der er også forskningssiden, og rigtig mange af de her øh, Copernicus-data, men også fra andre øh, jordobservationssatellitter, bliver brugt af forskere. En af de store kan man sige, forskningsfelter, som man arbejder med, det er helt klart øh, metrologi, men også klimaforskning. Øh, og der kan man lave øh, en masse observationer, som kan hjælpe de her modeller og de her forskellige klima. Øh, forudsigelser, der er, osv. Og, så videre, så videre. og øh, en af dem, der arbejder med det, det er Jens Hæsslberg Kristensen fra Nielsborg Instituttet på Københavns Universitet, og ham har vi snakket med.
2: Jeg hedder Jens Hæsslberg Kristensen og jeg er professor i klimafysik ved Nielsborg Instituttet. Jeg har arbejdet med analyse af klimamodeller og forståelse af klimamodellernes måde at se på verden på. Så det handler om fremtidens klima, det handler også om at forstå de klimaforandringer, vi ser i dag. Og, øh, så det er en stor del handler om modellering, men en lige så stor del af det, det handler om, hvordan kan vi forstå dem ud fra de målinger, vi har.
0: Og, og helt konkret, øh, hvad er det seneste, du har beskæftiget dig med?
2: Ja, det seneste jeg har lavet i, i den her sammenhæng, det er faktisk, at jeg lige netop har udgivet en, et, et, en artikel sammen med en kollega, med to kollegaer fra Borinstituttet, som handler om, om ændringer i øh, det, der hedder hurricanes eller tropiske orkaner, som rammer USA. Og øh, alle kender som værende meget, meget ødelæggende.
1: Mm. Øh, Jens, nu handler det her afsnit om øh, jordobservationer fra rummet af. Øh, er det noget, du har brugt i din øh, forskning? Og hvordan bruger man egentlig sådan nogle øh, solidt i, i klimaforskning?
2: Klimaforskningen har jo mange komponenter. Jeg kan nævne, at vi på den ene side har fortidens klima. Og det er jo selvfølgelig meget vigtigt at forstå, hvordan klimaet har udviklet sig over tid. Ikke bare hvordan det har udviklet sig, men det er også at forstå, hvorfor det har udviklet sig, som det har gjort. Og hertil har mit eget værktøj været modeller, altså det vil sige store ligningssystemer, der er skrevet ud fra fysikkens principper og kan løses på store computere. Og der kan man så sige, at øh, det kan man have en hel liv med, kun at kigge på sin modelverden. Og mm. det er der også rigtig mange af os, der gør. Men i gang imellem, så bliver man jo konfronteret med, at hvis man skal sige noget om, betyder det noget for dig og mig, så vil det jo meget godt at vide, hvordan den her modelverden egentlig forholder sig til de faktorer, der er omkring os. Og der er satellitter øh, naturligvis en enormt vigtig øh, måde at få information. Fordi det er meget godt at have lange tidsserier for eksempel, der går tilbage til før sidste istid, eller endnu længere tilbage til at forstå udviklingen. Men hvis vi havde et øjebliksbillede nu og her, ja, så har vi jo ikke målinger hele jorden rundt. Det har vi ikke engang med satellitter. Men vi har satellitter, der, er der, der leverer en masse information konstant, og har gjort det i ja, siden Sputnik, men, men til videnskabelig brug effektivt de sidste 40 år. Der har vi haft en god global dækning, og til, og, og, hvor vi kan få information ud af fra satellitter, som handler om stort set alle de parametre, vi kunne ønske at måle. Øh, der er stadigvæk nogen, man gerne vil måle mere nøjagtigt, men, men vi kan få fra satellitter strengt taget hvad som helst, som vi kan måle.
0: Og, og sige lidt mere om det, Jens. Altså, hvilke parametre er det, I aktuelt måler på, som, som er relevante her? Og så også, som du siger, hvad kunne I måske tænke jer at få fat i?
2: Ja, man kan sige, at, at, at i, i forbindelse med klimamodellerne, så er det vigtigste af den slags målinger, man gerne vil have, det er, at man jo gerne vil gerne have god dækning, sådan som man kan sige, at vi kan sige noget alle steder, især de steder, hvor man måske ikke løbende har instrumenter stående og måle. Og det, det, vi tager et eksempel, som er noget af det, jeg beskæftiger mig en del med, det er jo Arktis og, og, og Grønland. Og der kan man sige, at i, i de senere år, er der blevet rigtig god øh, fremskridt i at forstå de målinger, man laver, som handler for eksempel at estimere, hvad overfladetemperaturen er. Og det siger sig selv, at temperaturen ved overfladen er meget afgørende, når vi taler klima- og klimaforandringer. Og ikke mindst i Arktis. Og det er, det er selvfølgelig et, er blevet en meget vigtig element at kunne sammenligne evnen til at simulere med en, med en avanceret klimamodel parametre som, som overfladetemperatur. Der er også mere avanceret systemer, som kan fortælle os lidt om fordelingen af temperaturen op igennem atmosfæren. Og det er, det er også en af de ting, der indgår. Når vi tænker klima, så tænker vi mest, hvad der sker med vejret nede ved overfladen. Men hvis vi skal tænke vejret rigtigt, så er vejret det foregår i hele atmosfæren. Det er helt op til, til tropopausen, som ligger i 10 km høj cirka. Så og det kan man også lave målinger på.
0: Nu, nu, du nævner temperatur øh, og både ved overfladen og i forskellige lag, er, er der andre typer af data, som er som er rigtig relevante øh, ud over temperaturer. Ja.
2: Der er jo øh, det her, det var, det var et, et eksempel. Der er jo øh, der er andre bølgelængdeområder, hvor man kan give information for eksempel om hvem vanddampindhold i atmosfæren. Helt øh, banalt så er ting som skyer selvfølgelig meget afgørende. Det er meget tricky, og faktisk i Arktis at kunne skældne skyer fra en sneoverflade med rigtig mange bølgelængdeområder, så, er, så får man jo en information, der i dybest set er en temperatur, og man omsætter bølgelængden til en temperatur, og det kan altså være vanskeligt at afgøre, om man ser en temperatur ved overfladen, eller man ser det som en sky. Så det skal kombineres lidt, og hertil kommer at skyer i Arktis er meget komplekse, som det egentlig er en sky, din er en anden historie. Hele monitoreringsdelen har jo også skiftet uh, gear. Altså vi tager sådan noget som for eksempel vandstand, så, så havde vi jo for 30 år siden kun godseøjne målinger fra, fra, fra sådan nogle vandmålere, eller hvad, vandstandsmålere, der står i, på rundt, verden rundt i havne. Um, så har vi fået efterfølgende satellitter som meget nøjagtigt kan bestemme, om det sted, hvor den her står, om det hæver sig eller sænker sig, det er jo selvfølgelig ekstremt afgørende for, når vi måler vandstand, for det er jo relativt. Og samtidig med, så har vi målinger, der nu kan sige, også ude i det åbne vand, hvad sker der med, med vandstanden? Det kan man sige, det er jo lige meget, om det står højt eller lavt. Nej, det er det ikke, for det, det er jo sådan noget, der efterviser, om vi har forstået processen rigtigt med, at hvorfor udvider havet sig. Og det kan man sige, det, det, det er en af de meget vigtige bidrag, der kommer fra, fra jordovervågning.
0: Og så var der det der med, at du måske havde nogle ønsker til typer af data eller instrumenter, du gerne ville anvende, også i den her sammenhæng?
2: Jamen det, man kan sige, man i, i Arktis gerne vil og kunne, det er at man står nøjagtighed om og måler for eksempel tykkelsen af is, øh, hvor meget sne, der ligger ovenpå på isen. Øh, og det gælder faktisk også, hvis man bevæger sig ind på indlandsisen. Så er nogle af begrænsningerne, som vi kender det i dag, det ligger i, at at de signaler, man måtte få fra overfladen, altså passivt, de, de siger ikke nødvendigvis noget om lige præcis overfladen. Det er sådan et integral over nogle centimeter til meter ned. Der findes også sådan aktive systemer, hvor man for eksempel for satellitten kan, kan sende en eller anden bølgelængde ned mod overfladen, når man får for så for et refleksionssignal. Det er straks bedre til nogle af de her ting, for eksempel det her med istykkelse. Og der ligger muligheder i at, at, at raffinere metoderne, så det kunne være rigtig, rigtig vigtigt, mens vi stadigvæk har data at måle på, fordi det her, det her, der var ting, man kunne have gjort meget, man kunne have lært rigtig meget af, hvis vi havde haft de rigtige målinger for, for 20 år siden. I dag er der ikke så meget tyk is i Arktis, så, så noget af det, man behøver måske ikke engang at måle det mere, men ikke desto mindre ville det være rigtigt at og det vil, det vil fortælle rigtig meget som, om de flugse, der er ved overfladen, hvis du skulle gøre det.
0: Så det, du i virkeligheden ønsker dig allermest, det er en tidsmaskine? En tidsmaskine <laughs> vil være rigtig godt, ja. <laughs> ja, ja.
1: Så når vi så, så snakker om det her, det her data, og det her data, der kommer fra, fra satellitterne, hvordan bruger du det? Altså, nu laver du jo meget af de her øh, simuleringer og computermodeller. Hvordan sammenligner du det med det data, du så får ind, sådan helt lavpraktisk?
2: Sådan helt lavpraktisk, så er, bruger jeg jo faktisk ikke selv information. Jeg bruger jo data som hvor satellitdata allerede er processeret. Og, og mange af de her satellitdata, som vi anvender, har jo været processeret mere end en gang. Altså, der er jo, det er jo sådan, at, at, at øh, når vi ser på tidsserier med, med satellitdata, så dækker de jo over mange satellitter. Og det betyder jo, at øh, ligesom det gælder med alle mulige andre data, at hvis man har skiftet termometret, så er der jo kalibreringsproblematikker. Og det er jo heldigvis noget, jeg ikke behøver at bekymre mig om. Det er der er nogle andre der nørder med. Og det er jo en videnskab i sig selv. For mit vedkommende, så handler det jo om, at de data, der så kommer ud af, 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 af den her type analyser, at de kan ligge i et format, der passer godt til det, jeg skal bruge. Og lad mig give et eksempel på det. Det kunne være, at nu nævnte vi is og temperatur, men en, en klimamodel, den opererer med sådan nogle beregningsgitter, som kunne for eksempel være, når vi gør det virkelig avanceret, skal vi måske sige 5 gange 5 kilometer, eller de seneste kan måske komme lidt længere ned, så vi har også taler en kilometer gange en kilometer, som sådan et beregnskitter. Og øh, der skal ikke meget fantasi til at tænke på, at selv på den skala, så er temperaturen ikke den samme. Der, øh, på, over en sneoverflade så måske ja, men hvis vi har en sneoverflade, hvor der er en klippet sted, eller hvor der er en åbning med en, noget vand, Ja, så, så, så skal man have et eller andet, som kan håndtere det. Og der vil det betyde, at, at øh, de data, der kommer, som er deduceret ud af satellitinformationen, de skal på en eller anden måde aggregeres til, til den samme skala. Og det er der mange, der har gjort, og der er mange meget, meget initiativer. Og i begyndelsen, så lå tingene på en opløsning, som var meget grov, altså 100 kilometer. Det skyldes oprindeligt, at man ikke kunne Data dataene sidenhen er at i dag er og også i, i modelverden der er den største problematik det er stadig mængden af data. Altså vi kan regne enormt hurtigt og lave mange mange uh, megaflops, gigaflops, teraflops til ter næste niveau. Mm. Um, det, det går kun i en vej. Det går stadig opad faktor to hver cirka halvandet år eller sådan noget. Men datas læring og adgang til, det er ved at være en flaskehels.
0: observationer er en ting, og det kan være have stor værdi at give en masse data, men det kan faktisk også være en udfordring, at det giver for mange data, så der ligger et helt stort arbejde, hvis jeg ellers har forstået dig korrekt, i at behandle de data i en første runde og så gør det tilgængeligt for sådan nogen som dig, som så kan bruge det mere direkte i, øh, i modeller eller simulationer osv.
2: Lige præcis. Altså, det er, det er at, få, at kunne kommunikere på tværs af, af platformer og forståelsen for, hvad det er, man ser, den, den er meget vigtig. Så, så der kan man sige, at det, det er simpelthen et krydsfelt af, hvor, hvor, meget, hvor meget brug kan vi gøre af de her data.
0: Nu har du jo, Jens, været med... Et stykke tid, det må jeg gerne sige. Ikke? Øhm, ja. Hvis du sådan skulle tage de lidt større linjer, altså i, i hvor høj grad har og hvordan har jordobservationer med, med, med satellitter typisk influeret på dit arbejde, altså hvor stor betydning har det haft og hvordan?
2: Altså man kan sige, at, at det vigtigste element i det, det er jo, at, at når der er gået nogle år, og man har en tidsserie, så begynder det pludselig at være en, en ægte observation. Altså det her på, at tage et billede ud fra, fra månen af jorden, det er jo fantastisk, det, det, har vi jo, det er jo øjenåbent. En hver, der er naturvidenskabelig interesseret, må bjergtage sig de første billeder. Det tror jeg ikke, jeg kan sige til nogle af mine studerende, at de skal blive mere, fordi de har set det hele tiden. Hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi dengang var det enormt vigtigt at få de her snapshots. Det fortalte også nogle ting, som vi måske var øjenåbnere men som tiden er gået, så er det lidt ligesom at få at vide, hvis man tager til Grønland og snakker med en fanger om klimaforandringer, så har den her grønlandske fanger en, en klar opfattelse af, at isen har fået en dårligere kvalitet, og det kan man tør ikke længere køre på isen om vinteren, og så det er klimaforandringer. Det må jeg kunne bruge i min forskning det kan jeg ikke. Jeg kan ikke omsætte det til, til data, til tal. Jeg kan bruge det i kommunikation omkring forskningen, men jeg kan ikke bruge det i min forskning. Og sådan er det, og har det været, var det med satellitinformation de første 20 år, hvor jeg arbejdede arbejdet med det her, det var, at det var vel nok fint, at der var en masse snapshots, og så begyndte der at være tidsserier, som det lignede en film. Nå. Men så pludselig begyndte der at ske nogle gennembrud, hvor, hvor data begyndte at ligne og have en kvalitet, med kvalitet betyder her en nøjagtighed der gjorde, at det gjorde en forskel.
1: Så man kan godt påstå, at, at de her jordobservationer har haft en stor betydning for hele klimaforskningsfeltet.
2: Det er der slet ingen tvivl om, at det har været, det har været en af de, de vigtigste ting til også at, at komme skridt videre, sådan at man ikke at det ikke kun er en modelinformation, men der rent faktisk at der kommer, når man laver en, en modelsimulering, og i den tid jeg har været involveret i det, der har vi jo lavet udtalelser om, hvad sker der i fremtiden, og nu lever vi så i noget af den fremtid, som jeg forudsag for 20 år siden. Og der er det jo enormt vigtigt, at vi har nogle steder på jorden, hvor vi ellers ikke har observationer. Vi kan sige, at okay, i det omfang var det rigtigt, i det omfang var det forkert. Det mest overraskende, også for mig selv, det er at det faktisk, langt hen ad vejen er rigtigt. Altså modellerne har på den her tidsskale sagt nogle ting, som i høj grad kommer i overensstemmelse med det, vi nu ser. Nogle mennesker synes, at det går hurtigere end forudsagt, men inden for de usikkerheder, som der har været forbundet med det, så mener jeg, at det vi ser, det er rigtig godt i tråd med, med det, der har været forudsagt, og det vil sige, at vores fysikforståelse er i min optik i hvert fald så god, som den kan blive resten af detalje.
0: Og det var altså her Jens Hesselbjerg Christensen fra NBI, som fortalte om de jordobservationer, som han bruger inden for sine klimaforskninger og sine klimamodeller
1: noget af det, jeg synes er allermest pudsigt og måske også lidt sjovt, det er det her med at prøve at forstå de her dynamikker på jorden. Fordi når man kigger på jorden, når man kigger på jordens overflade, jamen så højtekort osv., det er i dag kortlagt af satellitter. Men faktisk er det sådan, at vi har et meget bedre højtekort over f.eks. Mars overflade, end vi har over jordens. Okay. Og det er simpelthen fordi, jamen, to tredjedel af jordens overflade er dækket af vand. Og det vil sige, at vi kan ikke lave nogle særlig gode målinger af Havbunden og højden, altså højdeforskellen på havbunden. Mars har ikke noget, øh, noget vand, øh, så derfor så har vi faktisk en meget bedre idé om, hvordan hele Mars som klode er. Okay. Og det, det synes jeg er sådan lidt pudsigt.
0: Der er ikke alt det der forstyrrende udenom med vand og vegetation og øh, forstyrrelser i øvrigt?
1: Nej, præcis. Man kan sige, ja. på, på nogen måde er Mars en virkelig simpel version af jorden, og det kan man bruge både til atmosfærestudier, men også netop til sådan nogle at lave højdemålinger ja. osv. Så videre, så videre. Jeg synes bare, det er meget sjovt at tænke på, at vi ved mere om den del af Mars, end vi gør om vores eget hjem. Ikke?
0: Og man kan jo også sige, at det så viser os, at der er masser af flere ting, vi kan lære at forstå om, om vores klode vores atmosfære er jo et ekstremt komplekst system, der er masser af ubekendte endnu i det første afsnit af Rumsnak her, der talte vi jo med Nils Lund om de første danske rummissioner. Han fortalte om de raketter, der blev opsendt fra Norge for at forstå jonosfæren, som du også fortalte om, før jordens yderste atmosfærelag. Men det er jo stadigvæk noget, vi er i gang med at observere på og blive klogere på. Så komplekst er det. Three, two, one, zero, nu er der jo det med de yderste atmosfærelage. De er jo virkelig nemmere at se på, kunne man sige, hvis man kunne få lov til at se udefra og ind ned på dem, i stedet for at skulle stå hernede på jordoverfladen og kigge op på og i en anden episode af Rumsnak, der talte vi jo med den danske astronaut Andreas Mogensen, som var på en 10 dages mission på den internationale rumstation i 2015. Og præcis en af hans opgaver var jo faktisk at prøve at tage billeder ned på atmosfæren, mere spe specifikt på på og set oppefra, for at prøve at tage billeder af nogle lynfænomener, blandt andet som man øh, havde observeret der, men ikke rigtig havde gode observationer af. Det var et projekt, der hed Tor, eller bliver kaldt Tor, og det hænger meget sammen med et, et endnu større projekt, som vi som faktisk er meget involveret i her i Danmark.
1: Det var virkelig sjovt der i 2015 at se de her billeder, som Andreas Månsen tog op fra den internationale rumstation. Fordi forskerne på DTU var meget, øh, meget spændte på, om, om han faktisk fik noget med hjem. Fordi det var forgængeren til det her store projekt, som de har, der hedder ASIM-projektet. Øh, og ASIM har Altså er som sagt det her meget, meget, meget store projekt, som uh, Thorsten Neubert fra uh, D2 Space, han har været Principal Investigator på. Og en Principal Investigator, det kan man sige, det er chefen for det hele. Mm -hmm. uh, så Thorsten Neubert, der er chefkonsulent, han var altså leder af det her projekt, uh, ASIM.
0: Ja. Vi besøgte Thorsten på hans kontor på DTU Space i Lyngby, hvor, hvor der også er rent laboratorier lige ved siden af, hvor udstyret til rummissionerne bliver udviklet. Det er jo i sig selv spændende nok, når man står og venter på at skulle uh, snakke med Thorsten, så kan man gå og glo ind i laboratorierne. Ikke? <laughs> Bestemt. Men, men altså, så går træerne jo heller ikke mere ind i himlen, end at, da vi talte med Thorsten og sad interviewet ham på hans kontor. Der fandt vi ud af, at DTU Space er designet sådan, at alle kontorer har vinduer, som åbner og lukker automatisk for at lukke frisk luft ind. Og det sker meget larmende, når man sidder der med mikrofoner og prøver at optage. Og forskerne kan overhovedet ikke selv styre det. De har ingen indflydelse på det her såkaldt intelligente klimasystem i bygningen. Så det kan altså høres i løbet af vores snak her med Thorsten Nøjbert.
3: Jeg hedder Thorsten Nøjbert. Jeg er specialkonsulent på DTU Space. Og øh, vi har satellitter i rummet og kigger ud af mod stjernerne og nedad mod jorden og, og sådan den slags. Ja,
1: ja Thorsten, nu øh, det sidste store projekt, du har arbejdet på, det er det her ASIM-projektet. Vil du fortælle lidt om, øh, hvad det projekt er?
3: ASIM, det er Atmosphere Space Interactions Monitor, og det er selvfølgelig et mærkeligt navn og jeg kan godt fortælle lidt om, hvordan, hvordan vi kom på det navn. Det er fordi, at vi gerne vil se på ting, der foregår op over Tordenskyer, højt op i atmosfæren, helt op til 100 km, hvor vi har, hvor vi har atmosfæren. Og det er sådan set der, at rummet begynder, tænker vi i hvert fald. Så derfor er det Atmosphere Space Interactions. Og så Monitor, det kom på, fordi at vi vil gerne op på den, på den internationale rumstation. Og da vi foreslog eksperimentet, så var det ligesom nemmere, tænkt vi, at komme på, hvis vi ligesom har en monitor, i stedet for at have et eller andet dyrt lydende videnskabeligt instrument. Så, så derfor kaldte vi det monitor. Den har vi arbejdet på i mange år, kom så op i, øh, i april øh, sidste år og sidder nu på rumstationen og tager en masse data af tordenværm.
1: Og sådan et projekt som som Asim, altså, hvordan starter sådan et? Hvordan får man ideen og hvordan går man fra idé og så til faktisk at have et instrument på den internationale rumstation?
3: Nogle gange er det jo tilfældigheder der gør at man kommer ind på det spor man man kommer ind på. Jeg var på et tidspunkt ansat på et universitet i Amerika og så var der en student på et andet universitet som så offentliggjorde en artikel. Det var nogle billeder han havde taget af hvad der foregår over torden, en tordenstorm. Der kom et kæmpemæssigt uh, lyn, kan man kalde det, højt, højt op over Tordenværet. Jeg skrev en artikel om den, og den kom ud i 1990, og der var jeg så i Amerika, og jeg tænkte, at det, var da, det var da pokkers, at, at der er noget helt nyt i vores omgivelser, som ingen anede var der, og så der kom jeg kom tilbage til Danmark, så kom jeg tilbage til Danmarks Meteorologisk Institut, hvor dengang Danmarks første satellitørsted var lokaliseret på DMI. Og så tænkte jeg, nu skal vi finde på noget godt at lave efter Ørsted. Og så tænkte jeg, jamen altså det her med, med de her tordenvejr og alle de der spændende ting, der foregår op over, altså passer det egentlig ikke meget godt på DMI egentlig? Og i, og i den mellemlæggende tid af, at den her student her i 90'erne der havde skrevet sine ting, så kom der jo nye opdagelser til. Blandt andet det, som man kaldte en terrestrial gamma-ray flash. Og navnet, det har den fået, fordi at den blev observeret af en astronomisk satellit. Kæmpe satellit. Lige så stort som et bus med store detektorer ombord, som kigger ud på universet og skulle se på sådan nogle røntgenstrålings flashes, der kommer langt, 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 langt udefra. Men så hver gang de var over her, så så de også sådan nogle flashes. Så kaldte de det terrestrial, altså fra jorden, ikke gamma ray flashes. Dengang der hed vi Danmarks Rumforskningsinstitut. Og vi var eksperter i at bygge sådan nogle astro der kan se på røntgenstråling. Hvorfor tager vi ikke at bygger et instrument, der kigger nedad i stedet for? Og så sad jeg så på DMI og tænkte, at det kunne vi gøre sammen med Rumforskningsinstitut. Og så blev det så til ASIM, som vi så har efter mange år endelig fået op på rumstationen.
0: Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvilke instrumenter, der sidder på det her monitor, og hvordan det er sat på ISS?
3: Ja, det kan jeg godt. ASIM sidder på en platform, der er cirka 1x1 meter, og ACM er så stor som en, ja, vi kan kalde det en kommefryser. Og det ene store eksperiment, det, hed, det er et, X, altså et X ray instrument som i virkeligheden måler røntgenstråling. Og vi er interesseret i røntgenstråling med energier, der er helt op til 10.000 gange højere energi, end hvad man får hos tandlægen. Det er ikke særlig langvarig stråling, så man skal ikke være bange for at blive eksponeret og, og blive syg af det, for, Men de er utrolig energirige, og de kommer ned fra tordenvejr, Og man ved ikke hvorfor. Hvad er det? Hvad er det specielt i tordenvejr og lyn og sådan, der skaber denne her stråling? Den blev opdaget i 95, og man har kæmpet med det lige siden, og ASIM er den første mission, der har et instrument, der er specielt designet til at kigge efter de her ting. Så det er den ene instrumentpakke, kan man sige. Den anden, det er et antal optiske sensorer, det er nogle fotometre. Altså det er sådan nogle, man har på kameraerne, der, der fortæller, hvor meget lys er der. De tager ikke billeder, men de siger, hvor meget lys er der. Så dem har vi tre af, og så har vi to kameraer. Øhm, og kameraer og fotometre ser i forskellige, meget, meget smalle bånd, som siger noget om den fysik, der foregår i de her gamma ray flashes og lyn og de her lyn højt op over tårdens skyen.
0: Observerer de her instrumenter kontinuerligt, øh, og øh, som opfølging på det, opsamler de data på ISS, eller bliver de beamet ned til jer øh, i en løbende strøm?
3: Jamen det er sådan, at, øh, at de optiske instrumenter, de er ret lysfølsomme. Fotometeren de tager... Skal vi lige vente på, at den bliver
0: færdig? Øh... Ja, lad os lige lade den åbne, og så når ja. den har været åbent, så vi Det Jeg fortæller lige ja, ja. til lytterne, at det, der sker, det er, at uh, der er et vindue, der åbner, så vi uh, ikke dør af luftmangel herinde på Torstens kontor. Og nu sidder vi lige og venter på, at det åbner, og så, uh, så får han lov til at tale videre. Ja, vi, vi har virkelig styr på teknologien
3: her. Det er et high-tech kontor, som, high -tech. Bare, som bare har sit eget liv. For, ja.
1: Kan du overhovedet øh, fortælle dem, om de må åbne eller ej? Eller altså, de nej,
3: jeg, tror ikke, jeg, jeg har ikke noget at sige. Nå, ja, ja. no, men nu er det åbent i hvert fald. Ja, okay. Altså, øh, ja, de optiske målinger, de kører kun om natten, fordi at kamera og fotometer er meget lysfølsomme. Fordi vi ser på sådan nogle meget smalle spektralbånd, så er der ikke så meget lys øh, at lave billeder af og måle på. Men fotometerne tager 100.000 øh, målinger i sekundet. Kameraet tager 12 billeder i sekundet, og det kører hele tiden om natten. Og så er der en algoritme på en computer, der er oppe på øh, en del af instrumentet, ASIM instrumentparken. Og den computer, den analyserer de her signaler, der kommer ind hele tiden. Øh, og så, hvis den opdager, at det næste billede, der er et glemt i det, så gemmer det det foregående billede plus øh, de næste seks billeder. Så vi alt har otte billeder og så fotometer data, der svarer til den tid. Så det vil sige, at hver gang der sker noget hub, siger den, så tager den så dataene. Og desuden, så skærer den den del af billedet væk, hvor der ikke er noget aktivitet. Så den måler simpelthen, eller finder ud af, algoritmen finder ud af, hvilke pixels er der, er der lys i, eller signal i, ikke? og så gemmer vi den del af CCD-målingen, hvor, hvor der er billedet. Og, og x-ray og ryggeninstrumentet kører hele tiden, dag og, nat, og virker på samme måde. Er der en pludselig peak af stråling, så gemmer vi data, og så snakker de to instrumentpakker sammen. Hvis den ene ser sådan et flash, så siger den hej til den anden, og så gemmer den data. Ja.
1: Det her det er jo, det virker som om, det er rimelig ny øh, viden, at der findes de her øh terrestrial gamma rays. Hvad er det, I håber på, at ASIM kan give af viden? Og er der nogle teorier, som I allerede arbejder på at udbevise eller bevise, eller I ved, hvilken retning forskningen skal gå?
3: Ja, altså, der er to sider af det. Det ene, det er, det, det ene det er selvfølgelig at øh, kunne, kunne sætte fingeren på, hvad er, det, der, hvad, hvad er det for en teori, som folk tror. Ikke? Og med hensyn til de her gamma ray flashes, hvad hedder det, der er man lidt usikker på, om hvor stor en del af skyen deltager i den proces. Altså, man skal huske på, at da man først opdagede de her flashes, så troede man, at den røntgenstråling den må komme et stykke over atmosfæren. Fordi atmosfæren faktisk absorberer røntgenstråling. Så... Hvis den kom nede i vores værelag, om jeg så må sige, så må den være meget kraftig, hvis den stadigvæk kunne måles til 500 km højde fra en satellit. Så man troede, at den kommer, den kommer skulle nok op over atmosfæren. Det er nok der, den laves. Og da man lige havde opdaget de der andre lyn, som hedder Sprite, siger, right? som ham studenten fra, fra Amerika opdaget op over torden så tænkte man, det, 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 det hænger nok sammen, de to hænger nok sammen. Så måske kommer det fra mesosfæren i 70 km højde. Men så øh, var der radiomålinger og radiobølger, der viste, at øh, ja, altså fra jorden, som viste, at ja, det kommer nok lidt længere ned mod skyerne, ikke? Og i dag ved vi, at den kommer fra lyn i skyerne på en eller anden måde. Men lige præcis, hvordan? Det er usikkert. Så den ene ting, det er at sætte fingeren på, hvilket Teorier, man kunne forestille sig Det andet er jo At Man vil da også gerne opdage Noget nyt Og det er heldigvis sådan At når vi designer et instrument Så skal vi jo Fortælle Dem der betaler for det Og vi skal fortælle ingeniørerne Hvad er det du vil måle Hvordan ser det ud Hvor sensitivt skal dit kamera være? Hvor følsomt skal det være? Hvor mange data kommer der ned? Der er alle mulige ting, du skal vise omkring det, du vil måle. Og så kommer du op, og så måler du noget helt andet også. Ikke også? Så, så noget af det første, vi kommer til at skrive om, det er det er en, en ny opdagelse, som kommer ud her i næste måned. Som jeg desværre ikke kan fortælle jer om nu, men...
0: Uh. Uh. Det er spændende. Den her episode kommer jo desværre på mandag, så jeg kan ikke ja. uh, lokke noget eller, nej. af <laughs> nej,
3: nej, altså det. Nej, uh, ellers vil jeg meget gerne fortælle om det, men det kan være, at I kan besøge
0: mig igen. Vi, vi følger med i litteraturen, og ja, så kan det være, at vi i sæson 2 vender tilbage. Ja. Mm -hmm. ja. øhm, hvis man ser på de observationer, I gør, så er det jo, som du også siger, noget af det øh, nyt for videnskaben, altså hvor man stadigvæk søger nogle grundlæggende forklaringer på de fænomener, man observerer. Har de her resultater også betydning i en Altså en anden sammenhæng i forhold til vores forståelse af klimaet eller andre fænomener i atmosfæren?
3: Ja, der er, der er to aspekter af det, som, øh, som jeg synes er interessant, som er mere sådan anvendelsesaspekter. Øh, det ene aspekt er, at vi ved ikke rigtig, hvad der foregår ind i lyn. Så jeg, jeg sammenligner det med et anatomisk atlas. Jeg kan huske, da jeg var barn, og øh, i sommerferien, øh, så vi oppe i sommerhuset i Norge og ser på... Øh, gamle bøger og sådan, og så slår jeg op, og der er sådan en anatomisk atlas med nogle fantastiske farveplanser over, hvordan vi ser ud indeni. i, ikke? Det er ligesom en julekalender, ikke? Man kan åbne en låge, ikke? Og så, så, så kommer man ind til brystkassen, og så kan man åbne låge til så så ser man, hvad er, hvordan lungerne ser ud, eller, eller der en anden en, der viser hele blodsystemet, eller lymfer og sådan. Det var jeg meget fascineret af. <tøk> Når vi ser på øh, røntgenflashes og så ser vi jo faktisk en del af lynet, man ikke har set før. Så det er en ting, man er interesseret i. Og den anden, det er, at der er så kraftig konvektion i, i Tordenskyer. Det, det er jo en pumpe fra, fra, fra lav højde til høj, 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 højt op i atmosfæren. Pumper de vanddamper, iskrystaller og... Støv og jeg ved ikke hvad, højt op i atmosfæren. Jo højere op det kommer, jo længere bliver det, bliver det hængende, og jo længere kan det drive, og jo længere kan det påvirke øh, øh, strålingsbalancen for, for atmosfæren. Så både kemien og, og, og den mere sådan almindelige dynamik i tordenvær, har man været interesseret i at bruge mange penge på at forstå, men der er stadigvæk meget stor usikkerhed. Så det vi, det vi tror, vi kan bidrage med, det er sådan set ikke... Revolutionerende nye forståelse omkring klimaet og hårdsa. Øh, nu bliver alting bedre, fordi at nu har asimadet op. Men man skal huske på, at når man, når man ser forudsigelser af klimaet, så er der meget stor usikkerhed. Altså der er modeller, der siger, at vandstanden stiger to meter inden udgangen af det århundrede, 100. Og der er nogen, der siger, at den stiger en halv meter. Hvad skal man tro? Ikke? Altså, så skal vi bygge en metro, ikke? Hvis vi nu bygger en metro efter en halv meter, og den stiger to meter, så, så er det ikke så godt, vel? Så det bliver faktisk meget meget at opleve at bygge den der metro der. På den anden side, altså, hvis vi bygger den efter, efter de to meter, så er, den, så er den virkelig dyr nu, ikke også? Men det har ikke Så der er rigtig meget på spil med at få de der usikkerheder presset, presset ned og gjort så, så små som muligt. Og indtil videre er der altså store usikkerheder. Og et, en af usikkerhederne, øh, der, er, der er meget vigtig, det er skyer, skydannelse, vanddamp, aerosoler og øh, tordenværsk kemi, hvordan de påvirker det hele. Så det er, det er man stadig meget interesseret i at prøve at gøre endnu bedre, end man kan nu. Der tror vi kan deltage lidt med det, fordi, fordi vi måler lyn på en anden måde. Vi måler for eksempel lyn op over skyerne. I stratosfæren, hvordan er der en masse ozon, ikke? hvad gør de ved stratosfæren deroppe, for eksempel. Sådan nogle ting uh, kan vi kigge på. Ja.
1: Og det var her, Thorsten Neubert, som fortalte om ASIM-missionen, som jo stadig er i fuld gang lige nu. Mm -hmm. uh, og vi vil i hvert fald kigge efter den her artikel, som skulle udkomme i Science uh, i næste måned.
0: Ja, det er jeg godt nok spændt på at se, hvad det er, når han ikke uh, vil fortælle os det, mens ja, vi sidder. Mm.
1: <laughs> Men uh, altså sat lidt data fra rummet, det kan give os et overblik over Jorden som helhed. Mm. Øhm, men det er, udover ud over det, jamen, så er der rigtig mange virksomheder, der virkelig også har fået øjnene op for de her jordobservationer, som vi talte om tidligere, det her meget, meget store europæiske Copernicus-program. Og hvis man skulle sidde med en rigtig god idé derude, så er der godt nok også penge at hente til, hvis man har en startup-idé til brug af de her jordobservationer, fordi både øh, EU, men også ESA og det Danske Ministerier, de har faktisk sat penge af til, at man kan starte sin egen virksomhed, hvor man bruger satellitter øh, og bruger data fra de her satellitter også.
0: Jeg er sikker på, at Tina, hvis vi lige lægger hovederne sammen, så kan vi godt finde på en god idé og lave en lille rumstart op.
1: Jamen, det så skal den hedde: Så det rumsnak, og så skal vi have rumstart op.
0: Det er fint, det ja. er nok. Det, det gør vi. Jeg dem på det med satellitter. Så lige til at afrunde her på bare et, et fun fact eller to der er ifølge det, der hedder FN's Office for Outer Space Affairs uh, Tracker, så er der 5.361 satellitter i kredsløb om jorden lige nu, inklusive dog nogle af de satellitter, der ikke virker længere, men stadigvæk flyver rundt derude. Og det lyder jo meget, men hvis man så vender blikket over mod USA og kigger på Elon Musks firma Starlink, der har de til sammenligning planer om at opsende først 12.000 satellitter, altså over dobbelt så mange, og senere potentielt endnu også 30.000 satellitter, som blandt andet skal bruges til at sprede internet ud over hele kloden, men også andre typer øh, tjenester, øh, hvad hedder det, observationer og den slags. Så der kommer endnu flere satellitter derud, og det kan meget hurtigt blive relevant at se på de internationale regler, der gælder for rumskrot og rumaffald, sådan som vi også talte med øh, jurist til at flimme om for et par episoder siden.
1: Jeg, får sådan hel, jeg ved ikke, om du har set Warlike, mm -hmm. øh, hvor den starter med sådan en jord, hvor der er fuldstændig dækket af satellitter. Man kan ikke komme væk fra jorden uden at, at støde på et eller andet, vel? Når man, tænker, når man hører de her tal, ikke 12.000 og 30.000, altså hold op. Det, ja, der bliver fyldt godt op det er. må man sige. Okay, it's a nice ride up to
0: now. Og med det, så er rumsnak landet for denne gang.
1: Næste episode glæder jeg mig helt vildt til.
0: Der får du lov til at tale.
1: Der får jeg virkelig lov til at tale, og jeg får lov til at nørde fordi det skal nemlig handle om det emne inden for astronomi-rumfart, som jeg selv har specialiseret mig i, og det er nemlig rumvejr og nordlys. Så vi kommer altså til at nørde igennem næste gang. Anders. Ja,
0: jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at du nok skal få lov til at fortælle, men du skal også huske på, at vores episoder typisk ligger der mellem 40 og 45 minutter, så der er trods alt grænser.
1: Og jeg er sikker på, at folk gerne vil have en dobbelt episode engang. Med
0: det vil de sikkert gerne, og vi håber i hvert fald, at I vil lytte med. Næste episode, hvad Tina får lov til at fortælle, er selvfølgelig især vigtigt at lytte til.
1: Hvis man gerne vil vide lidt mere om Rumsnak, så kan man gå ind på rumsnak.dk, eller man kan gå ind på vores Facebook-side, facebook.com slash rumsnak.
0: Man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak.
1: Og jeg kan findes på at Tina underscore
0: Og jeg hedder at Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid gerne imod input og idéer, og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget, meget velkommen til at dele det med familie og venner og nørder derude i det ganske danske land.
0: Jeg er sikker på, at du kender nogle rumfolk derude, som også skal høre Rumsnak. Og hvis du i har lyst til at give os en rating også i iTunes, så er det også meget fornemt. Vi takker uanset hvor mange eller få stjerner eller kometer eller galakser du har lyst til at give os derinde.
1: <laughs> Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og er produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen
0: og jeg hedder Andersø Nielsen. Tak for denne gang.